0: Bienvenue dans ma Cop, le podcast de la coopérative sociale qui part à la découverte des producteurs et des productrices de lait, des collaborateurs et collaboratrices partout en France. Grâce à leurs témoignages, vous plongerez dans les coulisses de leur quotidien. Je suis Christine et je vous invite à sillonner avec moi les routes de France à la rencontre de celles et ceux qui font la richesse et la diversité de notre coopérative. Pour ne louper aucun épisode, je vous invite à vous abonner et bienvenue dans le podcast de Sodial, dans ma coop. Nous sommes à chaque épisode très heureux de vous faire partager un moment avec ceux qui font la coopérative. Aujourd'hui, je vous propose un moment avec Pierre, tout jeune arrivé dans la coopérative, à l'accent qui nous fait voyager au cœur des territoires. Si je vous dis que nous allons parler de brebis de race lacone, de pénicillium, de fleurine, est-ce que vous avez deviné Allez, on part ensemble à la découverte du Roquefort AOP La Pastourelle, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pierre, merci d'être avec nous.
1: Merci Christine, je suis très content d'être là et de...
0: et de partager ce moment ensemble. Tout à fait, oui. Alors Pierre, en fait, euh, moi j'ai choisi de te faire venir dans le podcast Dans Ma Cop. On va toujours chercher des personnalités ou des personnages qui ont une histoire à nous raconter. Je, je te connais depuis quelques mois et je sens que tu as plein de choses à nous raconter, parce que tu es plutôt quelqu'un de passionné. Tu,
1: tu as vu juste, oui c'est vrai.
0: <rire> Ça c'est sûr. Et je sais en fait que hum, tu as envie de nous raconter quelque chose qui te tient à cœur. Mais avant tout, on va démarrer. Tu vas te présenter de la manière dont tu le souhaites pour que les auditeurs et auditrices puissent mieux te connaître avant de démarrer.
1: Voilà, donc Pierre Candy, euh, j'ai 25 ans. J'ai euh, trempé dans le milieu agricole depuis que je suis tout petit parce que mes parents sont apiculteurs dans le Tarn. Et euh, j'ai fait aussi des études agricoles euh, à l'école d'ingénieurs de Purpan. J'ai été diplômé il y a maintenant environ deux ans. Et euh, voilà, je suis très attaché aux produits de qualité avec euh, une histoire derrière. Et euh, justement, euh, voilà, j'aimerais raconter l'histoire euh, euh, du Roquefort-la-Pastorelle. Euh, et donc, j'ai eu le plaisir d'intégrer la coopérative Sodial pour euh, faire la promotion, notamment de, de ce joli produit.
0: Alors toi, tu n'es pas un éleveur, en fait, tu es un collaborateur, tu accompagnes en fait, les, les, les producteurs. Et il paraît que tu es tombé dans le Roquefort il euh, n'y euh, a pas si longtemps que ça. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu, cette passion euh, du Roquefort est née
1: Oui, donc euh, ben, grâce à l'école d'ingénieurs de Purpan, dans mon cursus, j'ai eu l'occasion de faire plusieurs stages. J'ai euh, d'abord commencé euh, dans la transformation sur une exploitation dans le Cantal. Euh, je suis allé aussi en Irlande faire euh, du du cheddar et euh, c'est pour mon stage de fin d'études en cinquième année euh, que j'ai été été recruté euh, par la coopérative La Pastourelle euh, notamment au niveau de de la qualité du lait euh, pour pour fournir du bon lait, pour faire du bon roquefort et euh, donc c'est suite à ce stage de de fin d'études en cinquième année euh, euh, il y a maintenant deux ans que la coopérative, après, derrière, m'a euh, proposé une création de poste. Et c'est comme ça que j'ai intégré euh, la coopérative Sodiale et, et la coopérative La Pastorelle.
0: Alors, je crois que tout le monde entend, tu as un accent c'est quoi cet accent
1: <rire> Oui, ben, c'est l'accent euh, du sud-ouest, quoi, l'accent tarné, euh, l'accent aussi un peu averonné, ça se rapproche d'ailleurs. Mais... Voilà.
0: <rire> D'accord, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu as des valeurs qui t'animent au quotidien Est-ce que tu, tu vis des, des, des choses parce que tu as une éducation ou tu as des, des choses qui te guident euh, et que tu veux nous partager
1: C'est vrai que ça vient de l'éducation, euh, comme je le disais, euh, Mais mes parents sont, euh, sont agriculteurs aussi et je trouve que c'est bien de, d'arriver à mettre en avant le travail des, des éleveurs parce qu'on entend souvent parler que le monde agricole va mal mais c'est bien aussi de montrer qu'il y a des belles choses et que ben, c'est bien que l'agriculture française nourrit, nourrisse donc les, les, les consommateurs et les français et donc moi j'ai, j'ai envie de montrer que les éleveurs travaillent bien c'est grâce à eux qu'on a des beaux produits sur notre territoire et, euh, et donc c'est vrai que c'est des valeurs qui m'animent maintenant depuis plusieurs années.
0: Et ça c'est vraiment euh, particulier dans les territoires parce qu'on a une défense euh, de nos savoir-faire, de notre gastronomie. En 1925, le Roquefort a été le premier fromage à être reconnu AOP. Oui. Qu'est-ce que ça a apporté en fait euh, cette AOP au Roquefort Mais,
1: euh, C'est vrai que le Roquefort, donc, c'est la première AOP française euh, depuis 1925. Euh, ça permet donc de, de protéger euh, ce produit pour éviter donc que le lait provienne de, d'ailleurs de la zone AOP euh, avant il y avait du lait qui venait par exemple de, de, de la Corse il y avait aussi du lait qui venait euh, du Pays Basque et maintenant donc, en protégeant ça ça pro- permet de garder la valeur au sein de notre territoire et donc c'est très important parce que derrière une exploitation à, à Roquefort euh, il y a sept actifs donc, euh, vraiment dans l'Aveyron, sans le Roquefort, ben, ça serait vraiment tout le, toute la valeur et tout.
0: Tous les paysages, tout l'écosystème. Voilà, en ça fait. participe ouais, c'est aussi
1: ça. À, la, à la sauvegarde des paysages. Euh, l'ancrage territorial, voilà, c'est très, très important et ça passe par le, le Roquefort.
0: Mmh. Tu sais que des fois j'entends que le Roquefort, euh, c'est au lait de vache.
1: Oui, c'est vrai que les consommateurs ne sont pas forcément au courant de comment est produit le le roquefort. Donc bien sûr avec du lait cru de brebis et entier. Donc aucun remaniement de la matière première. Ça fluctue au cours de la saison, la matière grasse va varier. Et c'est après le fromager qui va s'adapter. Donc c'est un produit vivant le roquefort.
0: Mais, il n'a pas précisé, mais je crois que le cahier des charges impose en fait une race de, de brebis.
1: La brebis laconne, brebis, la oui, de race laconne.
0: Et elle a quoi de particulier cette brebis
1: C'est une brebis qui est donc une bonne productrice de lait avec des bons taux, donc ça permet de faire du, du bon fromage derrière et c'est une brebis avec des longues oreilles qui est plutôt claire euh, voilà, donc c'est vrai qu'elle est très bien adaptée à notre territoire et et c'est, euh, c'est la meilleure race pour moi de brebis.
0: Ok, il y a, sans aucun parti pris, hein. on est ouais, d'accord Non, bah, bien non, sûr. Bien non. Alors, moi j'ai une question parce que hum, je crois qu'il y a, il y a pas mal de, de maisons qui font du Roquefort euh, en Aveyron. Mais en fait, on est le seul Roquefort de coopérative. Et ça veut dire quoi en fait un Roquefort de coopérative
1: Donc, euh, pour faire un petit point euh, sur les autres fabricants, il y a sept fabricants à Roquefort. Il y a plusieurs privés, des familles plus ou moins artisanales. Et ensuite, nous, nous sommes vraiment la seule coopérative d'éleveurs. Donc, c'est-à-dire qu'à l'époque, euh, lors de la création de la coopérative en 1976, ce sont des éleveurs qui se sont regroupés ensemble. À la, à la base, ils étaient une quarantaine d'exploitations et pourquoi ils se sont regroupés parce que euh, à à l'époque aucun éleveur avait une cave d'affinage à Roquefort et étant donné la valeur que ça représente une cave d'affinage à Roquefort euh, il n'y avait pas d'autre choix que de se regrouper en coopérative pour pouvoir affiner le fameux Roquefort au sein du village et donc après d'être indépendant au niveau de, de la production, de la vente. Euh, voilà. Donc c'est pour ça que la coopérative La Pastourelle, initialement on s'appelait la coopérative Oscaro à l'époque, c'est en 1976 qu'elle a pris ce virage-là.
0: Et aujourd'hui dans la coopérative La Pastorelle, il y a combien d'éleveurs engagés
1: Donc maintenant on a 150 exploitations adhérentes qui sont réparties dans le sud Aveyron, donc entre Sainte-Afrique et Camarès, dans les Rougiers de Camarès. Il y a aussi des exploitations dans les monts de la Cône, euh, donc, dans le Tarn, euh, jusque. Donc ça descend après vers Castres, ça va aussi un petit peu dans l'Aude, six producteurs dans l'Aude, et quelques-uns aussi dans l'Hérault. Voilà, parce qu'il faut savoir que la zone d'appellation pour produire du lait pour Roquefort euh, se, se déploie sur six départements, euh, donc pas uniquement l'Aveyron, et en gros, c'est 100 km autour du village de Roquefort.
0: Et alors, qu'est-ce qui fait que ce Roquefort, il est si bon
1: le roquefort Pastorel, déjà parce qu'il est produit par une coopérative d'éleveurs. Ensuite, donc, c'est un roquefort qui est très crémeux, très beurré et aussi qui a la particularité d'être peu salé. Donc euh, voilà, on a une, une souche de pénicillium aussi qui est, euh, suivant les fabricants, donc on a toute notre, tous notre souche de pénicillium. Euh, la souche de pénicillium du roquefort Pastorel est assez claire, plutôt verte. Et donc, euh, voilà, ça produit un roquefort qui est très crémeux, comme je le disais, pas trop salé, puissant, mais pas piquant.
0: D'accord. Et et en plus, je crois qu'au concours général agricole 2023 notre Roquefort, le Roquefort La Pastourelle a obtenu une, la médaille d'or
1: Oui, donc il a, été, euh, il a été médaillé au concours agricole 2023, mais aussi en 2022 donc il est doublement médaillé et c'est vrai qu'on travaille au quotidien pour avoir une qualité euh, irréprochable et la plus constante possible
0: Bon, ben, Je pense qu'on va inviter tous les auditeurs à aller découvrir le Roquefort La Pastourelle je crois que tu nous mets l'eau à la bouche mais moi j'aimerais quand même qu'on revienne parce qu'on n'aurait pas un Roquefort si on n'avait pas d'éleveur euh, ça c'est clair, et si on n'avait pas de fromager et d'affineur et j'aimerais qu'on fasse le détail de chaque étape de la transformation que tu nous dises quels sont les enjeux au niveau de la filière aujourd'hui, euh, au niveau des éleveurs euh, Voilà, qu'est-ce qui fait que les éleveurs aujourd'hui euh, peuvent continuer leur, leur métier euh, De quoi ils auront besoin demain Donc, si tu peux nous en dire plus. Et après, on partagera la partie, on va dire transformation, c'est-à-dire euh, comment on fait un fromage et comment on fait, euh, comment on l'affine et, et dans quelle cave.
1: Les éleveurs, ben, ils ont besoin d'une rémunération juste. Donc, euh, le, c'est vrai que le lait de le lait payé pour le Roquefort est quand même bien valorisé donc euh, ils profitent de ça mais euh, le, l'enjeu actuellement c'est la reprise des exploitations euh, Il y a beaucoup de la plupart des éleveurs à Roquefort ont euh, au-dessus de 50 ans et euh, il n'y a pas forcément la reprise derrière des exploitations donc il y a de moins en moins d'exploitations c'était des exploitations aussi euh, qui étaient grandissantes et donc nous, à la Pastourelle, le conseil d'administration a fait en sorte que la taille des exploitations ne soit pas trop importante pour que justement après la transmission derrière soit plus facile et puis pour euh, voilà, réguler la, la production de, du lait et du roquefort et garder donc la meilleure qualité possible. Étant donné qu'on travaille avec un, un produit au lait cru, c'est très important. Voilà Si des cheptels sont trop importants, derrière après, euh, la qualité du lait va être aussi impactée. Donc euh, voilà, une taille des exploitations euh, raisonnable pour qu'après elle puisse être transmissible. Donc après, euh, voilà le prix du lait qui doit être aussi euh, rémunéré de façon juste pour le, le producteur.
0: Alors là, on, maintenant, tu nous as parlé de, de l'élevage, des éleveurs et de, de leurs enjeux. Bon, pour faire un bon fromage, en fait, ils, on dit toujours, ils font des bons fromagers. Moi, j'en ai connu quelques-uns comme Jean-Louis, qui se reconnaîtra euh, peut-être s'il entend, le, s'il entend le, le, le podcast. Est-ce que tu peux nous raconter, euh, depuis le lait jusqu'au consommateur, qu'est-ce qui se passe
1: Donc, le lait est collecté tous les jours sur les fermes de, de nos éleveurs. Donc comme on travaille en lait cru, c'est très important cette étape-là. Euh, le lait est ensuite acheminé à la laiterie de mont Il y a plusieurs analyses au niveau de la qualité du lait pour savoir euh, s'il peut être transformé, s'il n'y a pas de risque sanitaire. Euh, une fois donc, le, le lait qui arrive à la laiterie, il est mis dans les cuves. Euh, on va ensuite donc, ensemencer euh, le lait avec le pénicillium roqueforti et avec la présure pour faire cailler le lait. Donc le lait est ensuite caillé, il va être découpé puis brassé pour euh, extraire le lactosérum euh, du caillé. Donc une fois que le lait est bien brassé, euh, les graines de caillé euh, coagulent et se rassemblent. On on va extraire ensuite tout le le lactosérum et on va pomper le caillé pour le mouler ensuite euh, grâce à une mouleuse. Et une fois donc que les roqueforts sont moulés, ils vont être retournés plusieurs fois pendant plusieurs heures pour continuer à extraire l'eau de ce fromage en blanc qu'on appelle. Et donc après, après plusieurs heures donc de retournement des fromages, ils sont, ils sont salés puis piqués pour que l'air puisse pénétrer après dans les caves d'affinage à Roquefort et que le bleu du pénicillium se développe. Voilà, donc lentement, euh, c'est un affinage long, euh, notamment pour notre Roquefort Pastorel qui est haut de gamme, euh, donc avec une maturation de plus de 6 mois.
0: Okay. J'ai entendu que les fleurines avaient un rôle essentiel dans les caves.
1: Oui, donc c'est, euh, c'est euh, les failles euh, dans la roche du, de la montagne du Combalou à Roquefort qui permettent de réguler la température euh, des caves toute l'année. Donc, c'est-à-dire qu'il fasse moins un degré dehors ou qu'il fasse 30 degrés l'été. Euh, à l'intérieur des caves de Roquefort, il fait, suivant euh, donc, les étages dans les caves, entre 8 et 12 degrés donc c'est une température qui euh, fluctue euh, très peu donc qui nous permet donc, le bon développement du pénicillium donc avec euh, une ambiance particulière aux caves naturelles de Roquefort
0: On parlera de la commercialisation après mais j'aimerais toi que tu nous dises Pierre parce qu'en fait tu maîtrises tout le process donc c'est, c'est top, <rire> es vraiment rentré dans la marmite euh, Roquefort en fait. oui. et ben, en fait, tu peux nous dire en fait, ton rôle en fait, tu fais de la coordination, tu oui, fais de exactement. l'échange tu te donnes J'ai... la dynamique globale Je
1: fais le lien entre euh, les les exploitations et nos éleveurs. Tout le processus de transformation, euh, la la chaîne, euh, la commercialisation, le le marketing, la communication. Donc euh, C'est vrai que ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur toute la filière. C'est ce qui est très intéressant. Et euh, c'est ce qui me plaît à moi au quotidien.
0: Et si tu voulais dire un petit message aux aux producteurs de lait de la coopérative, tu leur dirais quoi Euh,
1: Je leur dirais de continuer à croire en leurs produits, que actuellement bon, c'est vrai que c'est une marque le Roquefort Pastorel qui, euh, qui, est, qui mérite d'être développée d'être connue parce que c'est un Roquefort haut de gamme et euh, je sais qu'ils se sont battus pendant de, de longues années pour faire connaître leurs produits et euh, ils continuent de le faire justement et euh, donc euh, c'est parfait il y a une très bonne dynamique dans la coopérative euh, je suis content d'avoir le conseil d'administration pour me suivre au quotidien dans les plusieurs projets qu'on a dans les, dans les années à venir il y a de, de très beaux projets on compte notamment repeindre notre cave d'affinage à Roquefort, créer une boutique de vente directe coopérative. Donc euh, je pense que le futur sera beau pour les éleveurs de la pastorelle.
0: Ok, et je crois qu'on a une invitation à faire à tous ceux qui vont écouter le podcast, c'est que prochainement il y a la fête du Roquefort
1: Oui, la fête du Roquefort qui arrive très prochainement le 10 juin donc on vous donne rendez-vous à Roquefort pour ceux qui ne sont jamais venus c'est une expérience très intéressante et c'est toujours super de, d'être dans l'ambiance de ce fromage mythique français et donc on pourra les accueillir sur notre stand La Pastourelle avec les éleveurs qui seront là aussi pour faire la promotion de leurs produits.
0: Alors et pour conclure, euh, Pierre, moi je suis sûre que tu as donné envie à pas mal de personnes de tester, de goûter et, et de voir si tu leur racontes euh, des choses vraies. Donc euh, où est-ce qu'on peut retrouver la Pastourelle
1: Donc le Roquefort Pastourelle, comme je l'ai dit, c'est un Roquefort haut de gamme qu'on, qu'on ne retrouve pas partout. Donc les crémiers fromagers, donc spécialistes des, des fromages, pourront vous conseiller et vous pourrez retrouver là-bas chez eux le Roquefort La Pastourelle. Euh, il est aussi vendu dans les épiceries fines ou des magasins de producteurs. Voilà. Et ensuite, nous, on participe à plusieurs marchés et salons euh, avec la participation des, des éleveurs. Sur toute la période estivale, on participe à beaucoup de, de marchés pour, pour nous faire connaître.
0: Et puis, dès que tu le vendras en ligne, eh ben, tu, nous, tu nous diras tu nous Pour nous rappelleras. la vente en
1: ligne, c'est possible sur le, le site des fromageurs de, de Sodial, bien entendu.
0: Donc on peut retrouver, tu le disais Pierre, euh, la pastourelle sur, euh, dans des épiceries, dans des, chez des fromagers de qualité, mais on peut aussi suivre les aventures des éleveurs et ton aventure à la pastourelle sur les réseaux sociaux.
1: On est actif donc sur, sur le Facebook, euh, il faut que vous recherchiez Roquefort la pastourelle, vous nous trouverez sur Facebook et aussi sur Instagram. Donc euh, on essaie de partager le quotidien des, des éleveurs, euh, nos animations euh, chez nos magasins partenaires et, euh, et tous les magasins. Et salons auxquels nous participons. Et j'en profite aussi pour vous vous dire que sur le le Facebook de La Pastourelle, il est possible de retrouver une carte interactive avec tous les points de vente en France où on peut retrouver le Roquefort La Pastourelle.
0: Alors on a envie de dire, bah, soutenons les producteurs de La Pastourelle. Parce que c'est aussi grâce aux consommateurs que bah, cette filière continue. Hein, tous ceux qui aiment le roquefort et tous ceux qui ne le connaissent pas, bah, je, vous invite à, je vous invite à le découvrir. On a souvent un petit a priori parce que c'est un fromage qui fait. est typé, qui est fort. Mais finalement, en fait c'est ça aussi l'expérience du goût des fromages de nos terroirs.
1: Oui, et puis les roqueforts sont tous différents. Il y en a des puissants, il y en a des moins forts. Nous, c'est un roquefort assez doux. Donc, euh, je, j'invite les consommateurs à essayer. Je pense qu'ils seront, euh, ils seront vraiment étonnés du du goût de notre roquefort qui est très atypique et qui, qui mérite d'être connu
0: bon, Pierre on va te laisser repartir cette fois euh, je crois qu'on t'attend et euh, en tout cas un grand merci à toi parce qu'on sent bien euh, l'énergie, la passion et euh, je, t'ai, je t'ai observé euh, ces derniers jours euh, parler du, du roquefort euh, à voilà, différentes occasions et tu le fais toujours avec le, les mêmes yeux qui brillent parce que ton énergie et ton, ton engagement sont, sont là et donc un grand merci à toi
1: Merci à toi, Christine. C'est vrai que je tiens beaucoup à mettre en avant le travail des éleveurs, à les rendre fiers. Donc, je continuerai sans relâche à vendre et à animer la coopérative avec la même passion.
0: Allez, c'est super. En tout cas, merci beaucoup et on se retrouve très bientôt. Merci.
1: À bientôt. Merci.
0: Cet épisode est terminé, mais retrouvez-nous sur votre plateforme d'écoute préférée pour découvrir d'autres témoignages. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de lui laisser des étoiles et un commentaire si vous en appréciez l'écoute.